0: Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte, dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí, perdido, en mares desiertos, solo como la pluma que cae de un pájaro en la noche. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te hablan por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. ¿Qué me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho? ¿Qué me importa el enigma luminoso, los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos. ¿Qué me importa ese miedo de flor en el vacío? ¿Qué me importa el nombre de la nada? ¿El nombre del desierto infinito? ¿O de la voluntad o del azar que representan? ¿Y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis? ¿O banderas de presagio y de muerte? Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma Que un faro en la neblina buscando a quien salvar Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados y ese beso que hincha la proa de tus labios y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige la marea de tu pecho dormido a la sombra de tus senos si tú murieras las estrellas a pesar de su lámpara encendida perderían el camino ¿Y qué sería del universo? Las cosas que puede hacer un hombre con la palabra, ¿no? Esos son fragmentos del canto segundo de Altazor o el viaje en paracaídas de Vicente Huidobro. ¿Cómo hablar de esa poesía sin hablar de mí? Es increíble cómo el arte y la vida se entrelazan. Como decía mi profesor eh, Puqui Gutiérrez, somos los libros que hemos leído, las músicas que escuchamos, las personas que hemos amado. Por eso, a veces al hablar de libros o películas es inevitable terminar hablando de uno mismo. Porque al contrario de lo que pueda llegar a parecer, leemos y vemos historias no para escapar de la realidad, sino para encontrarla. Yo nunca estuve más de tres años en ningún colegio estuve en diferentes tipos de escuelas, en diferentes ciudades y países. Por lo general, no me gustaba mucho ir a clases, con la excepción de dos colegios a los que fui. El primero se llamaba Técnico Universal Montessori, que fue mi primer colegio, donde jugando uno aprendía desde matemáticas hasta lavar los platos después de almorzar. Era un lugar realmente maravilloso, donde todo el colegio era como una gran familia. Después pasé por una serie de lugares más tradicionales, donde habían pupitres individuales en lugar de mesas, grupales, donde había que quedarse quieto en lugar de jugar y donde se aprendía a multiplicar repitiendo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. Ni pensar en hacer rondas matutinas sentados en la alfombra para compartir los sueños de la noche anterior. Por eso parte importante de mi identidad es eh, ser uno de los niños Montessori de, de mi profesora Miss Mariana. <risa> por alguna razón, tanto en las historias como en la vida, todo termina en una situación parecida a la que comenzó. Tal vez por eso es que el otro colegio al que me encantó ir fue donde hice mis últimos tres años de escuela. El Colegio de la Sierra, donde viví sin duda una de las mejores etapas de mi vida. La pasé rodeado de personas de una inconmensurable calidad humana, tanto los profesores como mis compañeros. En el de la Sierra teníamos un excelente profesor de radio, por ejemplo, Abraham Ender, tremendo anarquista que nos ayudó a ser adolescentes. En ese entonces, la radio era un oficio que ya estaba en decadencia. No sé cómo ni por qué el colegio se animó a ofrecer esa, esa materia opcional pero hoy en día ya vemos como el antiguo oficio de las radios resucita a través de la emergente cultura del podcast. También teníamos un profesor de teatro, brutal, Jorge Arturo Lora, uno de nuestros mejores actores que ahora está publicando recomendadísimos relatos. Un tipazo que contagia de manera natural la pasión por el arte de contar e interpretar historias. Por increíble que parezca, también teníamos una materia que se llamaba creatividad, y esta no era opcional, porque si había una cosa que era importante para Álvaro Puente, nuestro querido amigo y director, era que seamos capaces de pensar por nosotros mismos. Una capacidad que muchas veces es poco deseada y por lo tanto difícil de desarrollar en una sociedad como la de Santa Cruz. El profesor de esta materia era un poeta, Puky Gutiérrez. Más tarde Puky también fue mi profesor en la universidad. La sala de creatividad estaba llena de todo tipo de dibujos que los alumnos hacían en las paredes en las actividades de la clase iban desde explicar el significado de nuestros nombres hasta mostrar a los demás alguna, de alguna manera creativa cualquier cosa que nos gustara hacer en una clase Pucki nos mostró la película de Eliseo Subuyela El lado oscuro del corazón y fue así que conocí a Mario Benedetti, Oliverio Girondo Vicente Huidobro, Alejandra Pizarnik entre otros poetas cuyas palabras llenan los diálogos y la historia de la película. Altazor o El viaje en paracaídas, que es el, el, el poema que, cuyos fragmentos leí hoy día, es considerada la obra máxima del poeta chileno Vicente Huidobro. Tiene un prefacio y siete cantos en los que se narra el viaje de Altazor desde las alturas del cielo, que mientras va cayendo hace su poema. El ritmo y el ímpito del poema van cambiando conforme a la caída del tazor. A veces puede ser suave y demorado, como una hoja cayendo de un árbol. A veces hay pequeñas pausas, en las que su paracaídas puede quedar atascado en alguna estrella. Y a veces puede ser rápido y violento, como una piedra que cae a toda velocidad. Cada canto también tiene diferentes temas. El canto primero, por ejemplo, es un tanto metafísico. Y el canto segundo, que es el que está en el lado oscuro del corazón, y también aquí en el podcast, como vimos, es una oda a la mujer. Elegí fragmentos de ese canto, el segundo, para compartir, porque fue con ese canto que llegué a conocer el poema. En fin, eh, fue así como llegué a conocer el viaje en Paracaídas. Ahora espero que, como a mí, el viaje de Altazor los ayude y asista a ustedes también en su propio viaje sea este el que sea y que se adueñen y usen sus palabras y su poesía porque como dijo el cartero en el postino la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita mi nombre es Camilo un abrazo y hasta la próxima